0: Du lytter til P1.
1: Hver eneste morgen så vågner jeg og tjekker min øh, vægt. Jeg tjekker antallet af timer, jeg har sovet. Jeg tjekker samtidig min puls. Øh, det er sket, at jeg har tjekket mit øh, blodtryk. Øh, når jeg løber bagefter, så tjekker jeg og måler min øh, antallet af kilometer, hvor mange kalorier jeg forbrænder, og sådan er vi jo mange, der måler og øh, tjekker og registrerer alt muligt i løbet af en dag. Hvad gør det ved os? Øh, gør det, at vi lever bedre? Skaber det problemer for os? Det er det, vi skal diskutere i dag i Brinkmans Brix.
0: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Vi lever i en... Øh kvantificeringskultur, og noget af det, jeg øh, vil spørge om i dag, det er, om vi også har skabt en kvantificeringskult. Øh, der er jo ingen tvivl om, at den moderne teknologi, alle de apps, vi har, alle de øh, Fitbits og selvmålingsredskaber, vi har, øh, kan gøre meget godt, men er der også en grænse for, hvad det kan? Øh, kan det misbruges? Kan det føre til, at vi bliver slaver af de her kvantitative opgørelser over alt muligt? Øh, det er et væsentligt spørgsmål i tiden, og til at hjælpe mig med at belyse det og diskutere det, der har jeg et par gæster i dag her i Brinkmanns Brix, og den ene er Henriette Langstrup, som er psykolog og lektor på Københavns Universitet. Velkommen til, Henriette. Tak. Og den anden er Jakob E. Larsen, som også er lektor, men på Danmarks Tekniske Universitet, DTU Compute. Også velkommen til dig. Tak. Jeg kunne tænke mig at spørge jer først, sådan set begge to, hvad måler I selv, hvis noget? I er I aktive selvmåler, ligesom jeg selv øh, lige har beskrevet mig som?
2: Altså, jeg må indrømme, at jeg måler faktisk meget lidt. Altså, mm -hmm. Det er meget periodisk, øh, at, øh, at jeg har brugt en app til at, at måle lidt øh, min fysiske aktivitet... Øh, og jeg må indrømme at, øh, at jeg ofte har holdt op igen når jeg har fået resultater som, øh, som jeg er blevet øh, ikke er blevet positivt overrasket over vil jeg sige
1: og det er det sådan noget altså skridt tælling eller, det nu, eller og, og ja.
2: cykelture øh, det ja, kan også okay. være sådan noget som kalorier øh, så sådan noget der er meget knyttet til øh, at forbedre sundhed. De
1: fleste øh. smartphones, eksempelvis, fødes jo nu med sådan nogle apps, der automatisk logger, registrerer øh, al den slags data, men, men du kan godt lade være med at kigge på det, og, og tjekke ja,
2: det. Ja, ja det, kan, det kan jeg godt. Altså, det, øh, jeg holder i hvert fald op i perioden, når jeg enten ikke bliver overrasket, eller jeg bliver negativt overrasket.
1: Okay. Jakob, hvordan øh, er din praksis på området? Jamen, jeg har jo målt alverdens ting og altså. særligt. Ja. ja, ja,
3: gennem de seneste, ja, snart 10 år eller sådan noget. Hold op. Øhm, men det har jo lige så meget, altså min interesse kom jo af, af sådan en forskningsmæssig interesse i det her. Mm -hmm. Og, og prøve at forstå, hvad er det her for et fænomen, og, og hvad kan det, og hvad gør det egentlig, en og så videre. Hvis man prøver at dykke ind i det selv, øh, så frem for at tage den der betragterens rolle, som man typisk gør som forsker og står og kigger på tingene udefra, så tænker jeg, jamen, Altså, det her er jo ikke farligt. Altså, det handler jo ikke om øh, medicinsk forskning, og jeg skulle ikke have en levertransplantation. Jeg kunne godt øh, gøre de her ting gans ganske ufarligt. Ja. Øh, så jeg har prøvet at tracke øh, verdens forskellige ting øh, gennem, gennem årene.
1: Ja, det vil jeg gerne høre meget mere om ja. øh, i løbet af programmet her. Og øh, meget inspirerende at høre, at du jo ikke bare er forsker som betragter, der står på afstand af objektet, men selv kaster der ud i det. Det er jo i virkeligheden et klassisk øh, videnskabsideal, det her med, at man afprøver, Øh, tingene på sig selv. Øh, måske ikke operere sin egen lever ud eller sådan noget, ja, nej, men man altså gøre sig selv til forsøgsperson. Øh, det, det synes jeg er interessant og øh, prisværdigt.
0: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1.
1: Her i Brinkmanns Brix, der øh, undersøger vi psykologiske fænomener, vi undersøger sindet, vi undersøger tendenser i tiden ved at belyse dem fra forskellige, øh, fra forskellige perspektiver. Og i dag, der er det jo øh, selvmåling, vi lægger på Brexen. Og øh, så tager vi selvmålingen rundt i forskellige rum, eller øh, belyser det på forskellige scener. Vi skal både ind i lægens venteværelse, vi skal på løbetur, det er måske især med dig, Jakob, øh, som aktiv selvmåler. Vi skal tilbage i urskoven og øh, spørge, om vi måske altid har haft sådan et formidlet forhold til os selv. Og endelig skal vi tage det samfundsmæssige blik på selvmåling, Øh, eksempelvis via forsikringsselskabet. Henriette, øh, kan du prøve at beskrive, hvad de psykologiske aspekter er af selvmålingen, som, som du ser dem?
2: Min tilgang har hele tiden været, at, at de teknologier, vi benytter os af, de former, øh, hvem vi er, og vi former teknologien. Så den øh, interaktion, der er, øh, både på det helt mikro mellem den enkelte og teknologien, men også i de mere i relationen til, til lægen og i de samfundsmæssige øh, sammenhæng, som, som vi indgår i som patienter øh, og professionelle i Det interesserer mig, så det er det socialt-psykologiske i det.
1: Og, og det har vel interesseret dig relativt længe. Øh, ja. Du skrev P.H.D. om området faktisk allerede, var det i år 2000? Ja, at du, ja det, var det. det var det. Der var, var det noget meget nyt. ja. ja.
2: Der var, det, der var det ret nyt, det her med, at man tænkte, at man kunne benytte sig af internettet. Altså, der var ikke så meget, der var sensorborgen, som der er i dag. Jo. Og der fulgte jeg et særligt projekt øh, på astmaområdet, hvor at man som noget helt nyt øh, gjorde, øh, altså, gav patienter en webportal, de kunne registrere peak i, og som så blev øh, læst af deres praktiserende læge, og så kunne der så reageres på de tal. Sådan denne behandling kunne tilpasses.
1: Mm -hmm. Hvad er rationalet bag det? Altså, hvorfor iværksætter man sådan noget? Er det fordi, at man stoler mere på et kvantitativt mål, end på patientens sådan subjektive fortælling til lægen om, hvordan det går, eksempelvis med, at, med, med en astmasygdom? Eller, eller hvad?
2: Altså, man kan jo sige, at dels er det jo ikke nyt, at, at man... Brugte, mål, eller brugte målinger. Øh, det har øh, diabetikere gjort, det har astmapatienter ja. jo også gjort Men. langt tilbage. Altså, så det her med at benytte sig af apparater til at måle kliniske tilstande, øh, er jo gået langt tilbage. Øh, det, man kan sige, der blev muliggjort med, med internettet og med, med teknologi på den måde, er øh, i højere grad sådan en, en, en løbende monitorering. At man, at man kan måle øh, hver dag øh, og tæt på patientens hverdagsliv øhm, og dermed jo netop en idé om en mere objektiv øhm, beskrivelse af sygdommen og sygdommens udvikling over tid ikke? Ja. Øhm, så, så, så helt klart noget med, at man stoler mere på, på de målinger øhm, end at man kommer op til lægen efter øh, tre måneder og så skal fortælle, hvordan har du haft det? Ja,
1: sådan en retrospektiv på at rekonstruere hele den der ja, ja. Øh, periode, ja, ja. Øh, ja. det er jo nok en ganske upålidelige ja. Ja. fortælling der. Og så over til dig, Jakob E. Larsen, det her forhold mellem øh, den subjektive oplevelse og så de her øh, objektive øh, registreringer.
3: Ja, altså man kan sige, nu har jeg jo overvist beskiftet mig med de her ting. Hvad, hvad er det, vi kan, hvad kan Vi kan måle? For eksempel med mobiltelefoner, eller med sensorer, som vi sætter på kroppen. Og for et par år siden, så, 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 så gik jeg sådan og tænkte på mig selv, det er, det er jo meget godt alt det her, at vi kan måle de her ting. Men hvad med de ting, som vi ikke kan måle? For eksempel de her øh, aspekter, som han er inde på, de her øh, subjektive oplevelser, som, øh, som, som mennesker har, dem er vi jo ikke i stand til at måle. Øhm, det, den eneste vej igennem det, det er at spørge folk, ja. hvad har du oplevet, og så skal man sidde og prøve at genkaldelse et eller andet, og det, ved vi, det fungerer ikke, fordi at folk har øh, øh, forskellige memory biases, eller har, har svært ved at huske, eller kan ikke huske, mm. osv. Øhm, og så tilsætter man så på sproget af, prøver, kunne vi skabe nogle nye instrumenter, der simpelthen gjorde det nemmere at øh, og registrere de her øh, subjektive oplevelser i det øjeblik, det sker. For okay. ligesom at, så si kortslutte øh, hukommelsen, eller tage hukommelsen helt ud af ligningen, hvis vi skal have indsigter i, hvad der, hvad der, er, der foregår. Øh.
1: Og hvad kunne et eksempel være på det? Altså, hvordan kan man fange oplevelsen, mens den sker? Det kunne være min oplevelse lige nu, at sidde i et radiostudie og tale med jer. Altså, mm -hmm. hvordan skulle man registrere det via teknologi?
3: Ja, vi har lavet sådan en, ny, en, en prototype, af det en videre, men en simpel teknologi, som du kan bære som for eksempel et armbånd, og så forstår det simpelthen i, at når du har den her oplevelse, så trykker du bare på en knap, som, som du være så registreret det tidspunkt, hvor du, har, hvor du har haft den her øh, oplevelse. Og det har vi brugt i behandling af øh, i nogle pilot, øh, tidlige pilotstudier sammen med Veterancenteret, øh, hvor vi har haft... Øh, veteraner med PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom, som er jo noget, som er uhyre komplekst og vanskeligt at få greb om. Øh, og der, behandlingen består netop i, at man har mindst nogle samtaler, og så sidder man og snakker om, hvornår har de de her oplevelser, det er jo utrolig svært at, at genkaldte sig. Øh, det er svære mentale traumer, man er med at gøre. Ja. Øh, og det kan være forbundet med skam, og der kan være alle mulige andre aspekter, der spiller ind i forhold til at få et retvisende billede af, hvordan er det i virkeligheden, at de her symptomer kommer til udtryk, i de her veteraners øh, dagligdag.
1: Så det kunne være, at de blev instrueret i, hver gang de havde, hvad ved jeg, en flashback til noget ubehageligt, så skulle de lige trykke og registrere, her var det. Og så kan I øh, kortlægge, hvordan mønstret altså noget er hen over deres øh, dage og, og uger. Lige præcis, er, er sådan, så, 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 kan,
3: så kan de data, der opsamles, det kan så bruges aktivt i behandlingen. Ja. Så,
1: Men det er vel øh, stadigvæk ikke en øh, registrering af, hvad det vil sige at have, flashback for eksempel for en PTSD-patient? Eller, eller, altså nu er det der, men hvad er det, der er der?
3: Ja, man kan sige, altså det er et spørgsmål, at man starter et sted, hvor man siger, og det er meget af det her i virkeligheden, Start med at observere, mm. hvad er det, der, er det, der sker? Ja. Og for at få nogle målinger på det, fordi ja. alternativet det er at spørge, og der ved vi, der får vi nogle meget upolidelige svar. Vi kan ikke bruge... Om det så er et spørgeskema, eller det er, øh, man sidder og forsøger at genkalde sig hukommelsen, det er meget upålidligt. Men ja. her kan vi i hvert fald få nogle mål på, jamen, hvor meget forekommer det, hvornår ja. forekommer ja. det. Og så kan man bruge det som ankerpunkt til, og så gå ind dybere i samtalen, og så prøve at forstå, jamen, hvad er det egentlig, der er på færre, Og så komme dybere i at forstå, jamen, hvad betyder de der flashbacks, eller hvad det nu er, man vælger at registrere, ja. hvad, der, øh, hvad, noget, der, hvad betyder noget for den enkelte.
1: Det lyder umiddelbart meget øh, enkelt, men også væsentligt, det her med mm. at få et, sådan en objektiv registrering af, hvornår oplevelser forekommer. Øhm, hvordan har udvikling, udviklingen været på, på området, Henrik? Nu har du fulgt det i mange år, ja. Og, ja, du kan også selvfølgelig kommentere ja, på altså, det, Jeg synes,
2: det er et rigtig interessant øh, projekt, som, som, som Jacob beskriver. Øh, altså, jeg tror, at noget af det, det også viser, det er jo, altså, hvad er jo det her, at... Øh, det er svært at måle det hele, og det er svært at måle det hele på én gang. Altså, der er jo en masse selektion, hvad er det, man vælger at måle, og hvad er det, man ikke har øh, opmærksomhed på. Øh, og også, at, at øh, selv når man måler noget meget specifikt, så vil der altid skulle gøres fortolkningsarbejde. Men, men når det kommer til, om, om hvordan har det så ændret sig over tid, det er jo rigtigt, at det selvfølgelig i høj grad har ændret sig fra, at man fortrinsvis tog de kliniske målinger, man kendte fra, altså fra klinikken eller laboratoriet, og så øh, kunne man gøre dem tilgængelig for andre brugere, eller andre brugere har taget dem til sig, fordi de vil bruge dem til noget patienter, øh, som oplagt case. Øh, efterhånden så er der flere og flere, øh, altså også med de redskaber, vi har, sensorer osv., øh, er, der, er der flere ting, der kan måles, som ikke har haft, spillet en rolle i det kliniske rum, for eksempel, altså i behandling, ikke? som adfærdsdata. Mm. Øh, altså, man kan sige, der er, altså det her med søvndata, jo, det har været noget, man har været interesseret i forskningsmæssigt, men det er ikke noget, som har haft en meget diagnostisk øh, funktion. Og så efterhånden, så er der de, de mere kvalitative forhold, som er undsluppet måling, som der kommer mere og mere øh, interesse i. Hvordan fanger vi dem? Ja. Øh, altså, og der kan man jo godt spørge sådan lidt, øh, altså, der er selvfølgelig det her, at, at øh, man kan sige, at der er upålidelighed ved, at man gengiver Øhm, men, men der er også noget, der ligesom er drevet af teknologien. Øh, altså, kunne vi det? Altså, kunne vi måske også komme til øh, at måle det? Øhm, så, så en ting af dit eksempel og andet er jo også øh, faktisk, som jo er sådan en, en klassisk psykologisk øh, tradition, kvantificering af oplevelser, er jo... Altså, psykometrien er, øh, er jo ligesom en, en gammel, gammel tradition, hvor at måle... Øh, menneskers oplevelser øh, i en kvantificeret form gennem spørgeskemaer, som du også nævner. Mm. Og det er jo også begyndt at blive meget, meget øh, populært, øh, også i det danske sundhedsvæsen, øh, som det, der hedder Patient-Rated Outcome Measures, øh, hvor at man øh, kontinuerligt beder patienter om at udfylde spørgeskemaer omkring deres oplevelser mm. af deres sygdom, og oplevelser af behandlingen, og, øh, og gøre det til en del af behandlingen. Så, så man kan sige, at det Øh, går mere og mere, altså der er i hvert fald flere og flere områder af vores eksistens, som, som øh, altså ellers kunne man kunne sige, men det kan man ikke måle, som bliver gjort til genstand mm -hmm. øh, for måling.
1: Det er jo interessant, hvad du siger, at hele den videnskabelige psykologi tager faktisk sin begyndelse der i slutningen af 1800-tallet, hvor man sætter øh, forsøgspersoner i en, øh, en ind i et laboratorium, ikke også, og Øh, varierer en stimulus det kan være en lyskilde, man skruer lidt op eller lidt ned for, eller en lydkilde og så skal personen øh, fortælle, hvornår vedkommende øh, oplever en ændring i, øh, i, i lydens styrke, for eksempel mm. øh, så det, det er jo en meget, meget tidlig form for registrering af sådan nogle subjektive oplevelser og transformere dem til mere objektive talværdier altså kvantificere dem Øh, og, og det har så haft forskelligt liv op igennem psykologiens historie i, i de mere end 100 år, vi har haft den her øh, videnskab, men jeg tror, at de fleste af os, øh, som, som, som interesserer sig for psykologi, vil jo nok mene, og nu taler jeg så bare for mig selv, ikke, men at der er et eller andet subjektivt element ved det at være menneske, som vi ikke kan fange kvantitativt, Mm. Øh, måske er det bare en romantisk idé Og mm. øh, nu, nu ved jeg, at I to kender hinanden ret godt Og, og, og har også samarbejdet og, og gør det måske også nu på, på forskningsprojekt Og sådan noget øh, så jeg, men, men hvis jeg skulle iscenesætte jer Som øh, duellander i den her debat Så kunne man sige, at nu Henriette sidder Og, øh, og, og forsvarer det subjektive element øh, Og kommer fra DTU Danmarks Teknisk mm. Universitet vil, vil, vil også fange det Og kvantificere det Er det en øh, urimelig tolkning okay. af... Af, af, af debatten? Øhm. Altså, du er simpelthen ude på, Jacob øh, Larsen fra Danmarks Teknisk Universitet og gør psykologerne arbejdsløse fordi du kan med, med den her teknologiske udvikling øh, fange det objektivt kvantificerbart direkte, så vi ikke behøver i sidste ende samtaler, fortolkninger øh, alt det subjektive, som psykologien jo i hvert fald også har handlet om
3: ej, sådan ser jeg det overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg ser det som at, at skabe nogle værktøjer, som øh, gør øh, psykologerne i stand til at, at give en endnu bedre behandling, end det gør i dag. Fordi, som jeg ser det i det eksempel, jeg gav ikke? der kan man sige, at der er ligesom en horisont for, hvad kan behandleren komme til at vide om den her patient, øh, så længe at, at øh, den her viden går gennem deres øh, hukommelse, spørge dem eller spørgeskema eller hvad Søren vi nu snakker om. Øh, men hvis vi kan supplere med nogle andre data, en anden karakter, der siger noget om, jamen, hvordan er de her oplevelser, hvordan kommer de til udtryk, hvordan kommer de her symptomer, som er relativt komplekse, hvordan kommer de til udtryk i, i de her patienters hverdag, så kan vi sige, jamen, så kan det bruges, håber jeg, som, som en løftestang for, 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 for psykologens arbejde, og derfor siger jeg jo ikke, at det skal fuldstændig overtage, Nej. og det skal være, være det, vi gør. men, men, men ja, Jeg trængte
1: jeg også op i en krog der, men, mm. uh, det, ja, det, det, du, det, men det er men godt men at høre, jeg, at ja. altså, det handler ikke om, ja. Ja. Uh, som jeg hører dig nu, uh, ja. at, at erstatte kan man sige, den menneskelige relation og det, som eksempelvis PTSD ramt og, og, og blive forstået, set, spejlet af, det kan være en psykolog eller en læge eller en, en anden type behandler. Det handler ikke om at erstatte det med øh, altså rene kvantitative tal, der på en eller anden algoritmisk vis kan fortælle dig, hvad du skal gøre for at komme af med det her. Det handler om at supplere øh, og, og gøre behandlingen bedre, simpelthen. Mm. Øh, via objektive registreringer.
2: Det er utrolig vigtigt, øh, altså også lidt at komme tilbage til, hvad er formålet med mange af de her øh, redskaber. Nogle gange, mm. så kan man jo være bekymret, når det er, at de bliver set ind i en øh, altså økonomisk sammenhæng, hvor det handler om netop at i høj grad erstatte med teknologi. Ikke? At man siger, når man, vi kan overlade denne her måleaktivitet til patienterne, øh, vi kan reducere det til en måling og et øh, svar for en algoritme. Er, øh, en
1: reel øh, tendens. Altså, at øh, vi, vi ligesom udliciterer eller uddelegerer det menneskelige arbejde til øh, teknologien på den måde?
2: Ja, altså i nogen grad er det, øh, altså, er det, er det, er det i hvert fald en forventning, som, som, som nogen taler frem, ikke? når man, øh, altså, hvor at, at vi kan, øh, for eksempel, at vi kan, kan vælge ud, hvilke patienter har brug for hvilke, altså hvor meget har de brug for at se en behandler på baggrund af de data, de registrerer. Og det kan jo, det er jo ikke fordi, det kan jo godt være i patienternes interesse, altså at man slipper for at gå til en kontrol, hvis man i virkeligheden går og har det meget godt men det kan også være øh, uheldigt, hvis det, er, det bliver øh, svært at få adgang til, til hjælp. Det bliver svært at dele øh, den usikkerhed, der også kan opstå ved målinger med for eksempel en ekspert, eller en, der kan, der kan hjælpe en med at fortolke de ting og de tal.
0: Du har lagt dig på Brintmanns Brix her på B1.
1: Og mine gæster er Henrette Langstrup, som er lektor på Københavns Universitet, og Jacob E. Larsen, som er lektor på Danmarks Tekniske Universitet. Og vi har indtil videre diskuteret selvmåling i sådan en sundhedsmæssig sammenhæng, hvordan kan kvantificerbare data hjælpe til at forbedre behandlinger og den slags. Og nu kan jeg tænke mig, at vi bevæger os fra behandlerkonteksten og ud i det mere almindelige liv, hvor folk jo også måler og tracker og registrerer øh, alt muligt. Og noget af det, som øh, mange er bekendt med, fordi det simpelthen er en af de største øh, sportsgrene i Danmark, øh, det, det er løb. Det er en fleksibel øh, idræt, og jeg dyrker den selv og, og, og måler selv, hvor langt jeg løber, hvor mange kalorier jeg forbrænder, hvor mange højdemeter jeg øh, tilbagelægger og alt det der. Øhm så, så, så lad os tage på løbetur øh, sammen, eller i hvert fald diskutere selvmåling øh, meget konkret i forhold til det, og det ved jeg, at du, øh, Jacob, øh, også har været optaget af, ligesom jeg selv har. Øh, er det rigtig forstået, at du øh, er en del af den her Quantified Self-bevægelse? Ja, jeg faktisk altså, ja. Øh, mhm. og,
3: og har været en del af, øh, siden det startede for, for de her øh, 10 år siden. Altså, det var en bevægelse, der startede i, øh, i USA. To øh, journalister fra øh, Wired Magazine, og de har ligesom gjort så den der øh, observation, at, øh, at, at folk i deres omgangsredse var begyndt at, at netop kvantificere forskellige elementer fra løbeturen og forskellige andre elementer. Og så skabte de den her gruppe øh, altså et, et, sådan et, et møderum for, for folk, der, der delte den her interesse, at de kunne mødes og udveksle deres erfaringer omkring det her med at, at self-tracke. Og det blev så det, det her Quantified Self-Community, som, øh, som eksisterer nu på, på 10. eller 11. år.
1: Hvad gør du selv helt konkret? Hvad måler du?
3: Uh, lige nu der måler jeg uh, søvn, uh, og jeg mm. måler uh, min, uh, min hvilepuls. Uh, det begyndte jeg på i uh, 2013, tror jeg det var. Og til at starte med, tænkte jeg, at det var fuldstændig fjollet. Hvad skal jeg bruge et mål på min hvilepuls til? Uh, og hvis man går ind og læser medicinsk litteratur, så vil man se, at jamen, der står jo, at, at ens hvilepuls den er jo nogenlunde konstant fra, fra dag til dag. Men så begyndte jeg at kigge på det her sådan igen af ren nysgerrighed, selvom nu er den, så lad os se, hvad, hvad det kan. Og så Viser sig jo faktisk, at der kan man faktisk også uh, se nogle mønstre i uh, ens adfærd, afspejlet i hvilepulsen. Uh,
1: i hvad bruger du det så til? Er det bare sådan uh, ren og sker nysgerrighed, og ej, det er da interessant at se, hvordan det varierer og fluktuerer, eller... eller altså Tager du, tager du det op, og, og anvender det aktivt, eller
3: hvordan? Det gør jeg faktisk, at jeg kan faktisk se, hvis, hvis der for eksempel er sygdommer og opsejling, det, det kan jeg faktisk se i de, de tal, som, som, som jeg får. På, altså så er hvilindepulsen lidt højere, og eller? Ja, så stiger hvilindepulsen, ja. og, og der sker også ting med søvnen, så det er sådan en kombination af flere uh, data, altså når man Kigge på de her
1: og så tager du en forbyggende hjemmedag, eller så, sådan noget. Så, eller? Det kunne jeg gøre for
3: eksempel, ja, ikke? Mm -hmm. eller sige, okay, det er nok ikke lige i dag, jeg skal, skal, skal smurre rundt, øh, når jeg kan se, at øh, tingene er på vej op. Øh, for eksempel, eller hvad det nu er.
1: Og det er altså interessant, øh, og specielt i øh, lyset af den diskussion, vi havde tidligere, om forholdet mellem det subjektive og det ja, objektive, det vi kan registrere mm -hmm. kvantitativt. Altså, hvis du lige frem kan se på dine data, at du er ved at blive syg, før du subjektivt oplever, at du er det. Øh, kan, det, kan det. Kan det være tilfældet? Det kan
3: jeg faktisk det, det, altså, Da jeg fik nogle af de første uh, Fitbit, som meget, meget simple uh, måler, det de kom på markedet, derfor uh, uh, en del år siden efterhånden, uh, bare det der med at se på, hvordan ens uh, søvn, den ændrer sig. Uh, der kunne jeg faktisk en uh, dag før, at uh, jeg sådan, rigtig for alvor kunne mærke det, uh, faktisk se, at der, 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 der skete ændringer.
1: Det lyder lidt ligesom den der science-fiction-film Minority Report, hvor man har de her data på folk, øh, så man faktisk kan se, at de vil begå en forbrydelse, før de begår den, mm. øh, og, og, og så kan man øh, tage nogle forholdsregler og sørge for, at den ikke bliver begået, den her forbrydelse, nu er det jo ikke forbrydelse, vi taler om her selvfølgelig, men, 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 men noget, hvor du kan gardere dig mod noget, der vil ske i fremtiden, fordi dine data fortæller dig det. Mm. Uh, er det noget, vi alle sammen burde gøre, Henriette? Ser du? Uh, hvordan altså, ser du på det? Uh,
2: uh, altså man kan sige, det er i hvert fald noget, der bliver altså Det er, prædiktive, det er virkelig noget, der bliver forsket rigtig meget i og man kan sige, for, for, uh, for mange. Altså hvis vi nu, nu kommer jeg altså altså lidt tilbage til patienterne igen. Til at, at forudse, og man at forudse, hvad der vil, ja, vil ske. Ja. Ja, og hvis vi går tilbage til patienterne, så er det jo klart, at, at hvis man har en kronisk sygdom, så altså kan det være rigtig, rigtig hjælpsomt at vide, om der er forværing under opsejling. Og der bliver forsket også rigtig meget altså inden for, for psyki psykiatriske lidelser, og man kan netop forudse øh, på baggrund af adfærdsdata om øh, der vil ske en forværing. Og det kan jo, altså, det kan jo øh, opleves som noget, der giver en handlemulighed, Og det kan man sige i det hele taget i forhold til selvmonitorering, at det handler jo rigtig meget om, giver det mig nogle handlemuligheder øh, i forhold til at enten forebygge, eller i hvert fald øh, at kunne leve et bedre liv med nu det, der kommer øh, men der er selvfølgelig også altså, øh, altså den, den risiko, at den forudsigelse på en eller anden måde spiller tilbage på, hvad jeg vælger at gøre på en negativ måde. Ikke? At man øh, kommer til at, øh, også at, at begrænse sig selv, eller at man måske også kommer til at redigere sine data på nogle måde så man fremstår øh, står bedre. Altså, nu tænker jeg særligt på det her med, at for eksempel, i forhold til hvor man eller bipolær lidelse, hvor man måler, okay. øh, øh, forsøger at måle på baggrund af talehastighed, om der er noget i deres hastighed, øh, på den måde, man taler i telefon, sammenkoblet med andre data, der kan sige, om man øh, er ved at få en, en manisk periode, eller episode. Øh, før personen selv før er klar over, personen det, selv subjektivt, er klar over det subjektivt. Så kan man
1: se noget på talemønstre. Ja, er, lige præcis. Meget fascinerende.
2: Ja. Betyder det så, at hvis man her ikke vil afsløres for altså, man kunne forestille sig en situation, hvor de data er tilgængelige for andre. Det er jo også hele pointen, at man monitorerer sammen med andre. Altså der er en læge, der for eksempel ser de data, og man ikke har lyst til, at der er nogen, der skal se, at man er ved at træde ind i en manisperiode, fordi at det har nogle implikationer. Man skal tage mere medicin, det kan være andet. Og man så redigerer sin adfærd, øh, så det passer. Altså så man taler på en måde, som man i sin telefon, så den ikke opdager at man er ved at få en meningsperiode. Altså, så de data... Altså, der kan jo være en, en, en looping-effekt. Øh, når vi begynder at måle adfærd, øh, jamen, så kan det også spille tilbage på, hvordan vi så udfører vores adfærd. Vi taler her om selvmåling, men ofte er selvmåling noget, vi gør i relation til andre. Der er en læge, der læser øh, med, eller... Der er nogle andre, vi deler de her oplysninger med i nogle fællesskaber, hvor vi øh, vurderer dem. Så, 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 så det ligger jo også en lille smule, at, at, det kan, ja, at man kan ønske, at ens data skal fremstå på en særlig måde, og dermed at man tilpasser sin adfærd efter det.
1: Du brugte det der begreb looping-effekt, og det er også et, jeg selv har været interesseret i, og det kommer fra en kanadisk videnskabsfilosof, som hedder Jan Hacking, som i alle mulige forskellige studier har forsøgt at analysere, hvad der sker, når vi mennesker objektiverer noget af os selv, eller eksternaliserer noget af os selv, altså tager noget, noget viden om os som individer eksempelvis, og, og lægger ud i form af registreringer, øh, kvantitative data og den slags, hvor det jo ikke bare står neutralt som, hmm, nå okay, så ved vi det, men hvor det netop spiller tilbage på individet, og også på hele kulturen måske Og for os til at handle anderledes Og det kan jo både være godt For det kan gøre Som, som i din fortælling, Jakob At man, man tager højde for det Og indretter sit liv efter det, så man undgår at blive mere syg End man ellers ville have Kunne have været blevet Men det kan måske også være dårligt mm. Ser du nogle af de faldgrupper, Jakob som, som Henriette er inde på med at, 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 at Måske kommer man til at kamuflere Og sløre, der er ting, man ikke vil vil fortælle, om man redigerer i det. Det kan være, at man skal ringe ind til forsikringsselskabet, og, og, og så siger øh, sælgeren i røret, at det bliver godt nok dyrt at sende en forsikring til dig, fordi vi kan se på den her voice analysis, at du er på vej ind i en manisk periode, eller sådan et eller andet. Altså, mm -hmm. Det er jo, jo musik selvfølgelig, og forhåbentlig ja, okay. når vi aldrig der til. Men, men, men der er jo de her faldgrupper. Eller Jamen, det,
3: det er der helt sikkert, og det er jo også, det er igen det der, og tilbage til, til det, som jeg tror, Henriette nævnte på et tidspunkt, som ligesom er ligesom formålet? med at, at lave den her uh, selvregistrering eller, eller self-tracking. Og, og det, vi har set i, uh, i det her chronified self-miljø, det er jo sådan meget at være både af, uh, kan man sige, at prøve at støtte sådan en læringsproces, at man forsøger at, at, at lære et eller andet, uh, som er relevant for den enkelte. Ligesom det er det, der driver formålet. Det er ikke at samle de her data, det er sådan set bare et middel til at opnå et... Et, et mål. Øhm, og, og det kan så være mange forskellige ting, som man kaster sig over, når jeg, når jeg sidder og kigger på, hvad, hvad der er sket i det her Quantified Self-miljø de seneste øh, 10 år så er det jo alverdens ting, folk har kastet sig over, og vi har nysgerrighed omkring, og det kan jo være, det kan også være sygdom, som, som vi allerede har, har, har snakket om. Ikke? At, øhm, og der er sågar folk i det miljø, som kan man sige, man, siger, jamen, de er der simpelthen, fordi de føler sig, som øhm, så altså, godsøjne, opgivet af det etablerede system. Ja. Fordi de, de når til et punkt, hvor de som skal sige, jamen, nu kan det etablerede system ikke gøre mere for dem, og så prøver de så at tage sagen i egen hånd, og, øh, og så siger man, okay, kan jeg gennem selvmåling forstå, hvad er det er for nogle dynamikker, der er omkring mine min kroniske øh, lidelser, at der igennem øh, skabe en, en bedre øh, livskvalitet, for eksempel. Ja.
1: Jeg synes, det rejser nogle spændende etiske spørgsmål, det her, hvor altså, der kan være nogle muligheder, som du beskriver det, Jacob, i at man... Ja, hvad hedder så Noget tager i egen hånd mm. uh, som patient, for eksempel. Hvis man er opgivet af, af det etablerede sundhedsvæsen og kan bruge nogle af de her teknologier til faktisk at forbedre sin egen situation. Uh, det er jo rigtig, rigtig svært at have noget imod det. Ja. Uh, det, det er jo da entydigt godt. Uh, men hvor det netop også er noget, man gør er egen drift, ja. som jeg i hvert fald ser som noget uh, helt andet, end når den viden, der er om os, og som kommer ud af os og bliver objektiveret og kommer ind i databaser, uh, og hvor nogle andre end os selv har adgang til det, hvor nogle andre end os selv får viden om os, og måske endda en viden, vi ikke engang har selv, mm. øh, uden det skal være en stor i konspirationsteori her, øh, altså så er det jo da der, problemerne ligger, øh, som jeg ser det. Øh, så hvordan sikrer vi os mod, øh, ja, det er et umuligt spørgsmål at svare på, <laughs> men hvordan kan, kan vi nærme os, øh, at vi kan sikre os mod misbrug af alle de her data, om vores subjektivitet, hvad det jo faktisk er. Har du bud på det? Bare, bare vi kunne svare på det. Fordi <laughs> ja.
3: Man kan sige, altså den der viden, den eksisterer jo allerede. Altså, de, de store virksomheder, Google og Facebook osv., og de ved jo allerede meget mere om os, end vi ved om os, om os selv. Så man kan sige, det er jo også et eller andet spørgsmål, kan man sige, hvem har adgang til de data, og hvordan bliver de brugt på, på forskellig vis. Kan man sige, der er jo sådan et misforhold, hvad man, kan man sige, ved som individ, og hvad man for eksempel en, en stor virksomhed ved om, om en, ikke? som de kan afkode gennem de der interaktionsmønstre, man har med de forskellige services, man, man bruger osv. Og, så videre, ikke? og, og det, er jo, det er jo, synes jeg, det er problematisk, kan man sige, at, at man slet ikke har adgang øh, til de data, men adgang til data er jo ikke nok, fordi de bruger alverdens avancerede algoritmer til at annoter de her data også så ens personlighed, eller hvad så det nu er.
0: Du har lagt dig på Brinkmanns Brix på P1. I dag handler det om...
1: Selvmåling, som måske lyder som en meget specifik og meget sådan øh, øh, ny øh, ting, og det er det også på visse måder, men som samtidig åbner op for nogle øh, store spørgsmål. Også om, hvad de vil sige at være menneske. Og det er ikke bare øh, her i helt moderne tid, at vi er blevet sådan nogle cyborgs, der smelter sammen med teknologien, vores øh, Fitbits og vores øh, smartphones og hvad vi ellers har. Øh, lige præcis de teknologier er jo selvfølgelig nye, men man kan argumentere for, at øh, vi stort set lige så længe vi har været mennesker, lige siden vi samlede flinten op og forarbejdet naturen begyndte at slibe glas, i, var det i 1600-tallet til, til briller, eller skabte alfabeter, så vi kunne øh, eksternalisere den menneskelige erfaring og overføre den fra generation til generation via bøger osv. Jamen, i al den tid har vi jo været teknologibruende, teknologiafhængige, og i en eller anden forstand cyborgs. Øh, der er en filosof, Andy Clark, som har skrevet en bog, der hedder Natural Born Cyborgs, hvor han ligesom siger, at øh, jamen det, er sådan, det er sådan, det er at være menneske. Øh, det er at være, at være cyborg, og hvis jeg lige skal kaste et par andre øh, i sin bedste public service-ånd øh, store navne ind i den her diskussion, så er franskmanden Bruno Latour øh, verdensberømt, i hvert fald i forskerkredse, for at have, øh, have, have vist, både gennem sådan, øh, filosofiske analyser og empirisk forskning, øh, hvordan vi Altså, vores liv er fuldstændig sammenfiltret med øh, materielle forhold og, og teknologier og artefakter, og hvordan den der klassiske distinktion mellem en naturverden på den ene side, hvor tingene foregår efter årsag- i virkningsprincipper, og så en symbolsk øh, verden på den anden, hvor vi skal fortolke virkeligheden osv., det er den menneskelige verden på den anden. Den distinktion bryder sammen, når man ser øh, virkeligheden gennem hans briller. Altså, øh, og, og den her klassiske øh, distinktion mellem også forskellige videnskaber. Ikke? Altså, der er naturvidenskaberne, der forklarer verden, og så er der humanvidenskaberne, der fortolker verden. Der er sådan en, som lader siger, sige, Jamen, prøv at høre, der er kun én verden. Og den består af netværk, af mennesker, af teknologier, af alt muligt, der fungerer sammen til at skabe de processer, som vi studerer og påvirker, hvad enten vi er psykologer, eller ingeniører, eller øh, biologer, eller, eller hvad vi nu end er. Og i psykologien kan jeg tilføje stjernen øh, Vygotsky, en øh, russisk psykolog, der døde desværre alt for ung i, i 30'erne, og, og som skabte i hvert fald en, en del af den psykologi, som, som jeg, Øh, arbejder meget ud fra, som kaldes den kulturhistoriske psykologi, hvor man simpelthen har som udgangspunkt, at menneskets forhold til både øh, sig selv, både til en selv, til andre, og til den øvrige verden, er formidlet, eller medieret, som man siger inden for den tradition. Medieret af sprog, af symboler, men selvfølgelig også af materielle, teknologi og øh, artefakter. Så der er simpelthen en måske helt almen forståelse af mennesket, vi kan trække ud af noget så konkret som øh, selvmåling og apps, at vi på en eller anden måde har en, 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 en erkendelse, som ikke bare foregår inde i hovedet på den enkelte, inde i kraniet, men som i lige så stor grad foregår gennem vores computer og gennem vores skriftsprog. Nu sidder vi alle sammen med noter foran os, det kan lyderen ikke se, men, men det gør vi. Vi har forberedt os, vi har skrevet ting ned, vi orienterer os i det, vi har skrevet og genkalder derved øh, et eller andet, vi har tænkt, vi vil sige. Eller apps, Øh, selvmålingsudstyr. Øh, altså, hvad, hvad er det for en psykologi, der ligger der, øh, Henriette?
2: Altså, jeg, jeg tænker jo, at, at noget af det, der også kommer med det, er jo også en vis optimisme i forhold til selvmåling. Altså, mm -hmm. øh, fordi at, det, at, at når vi netop ikke skal se det som, altså, at det kommer fra to helt forskellige verdener, vi har teknologi på den ene side, og så er vi menneskelige subjekter på den anden side, jamen, så ligger det jo også i det, at øh, ja, vi bliver formet af de teknologier, vi bruger. Men vi har også mulighederne for at forme dem. Men hvis man kigger lidt nærmere på, hvordan mennesker rent faktisk omgås teknologierne i deres hverdag, så ser man jo også, at de gør jo alle mulige mærkelige ting med dem. Altså, de former dem jo også til at tjene helt andre formål, end de var tiltænkt til at starte med. Der, der er jo i hvert fald et håb, til, at folk, eller et håb for, at folk de bruger det på andre måder. Ja,
1: nu kalder du det et håb, og det altså, synes jeg jo selv, der er noget øh, spændende ved, og, og rigtigt ved, og alt muligt, og byggeligt ved, men det er jo noget, man traditionelt er set som en fejlkilde. Altså eksempelvis i sundhedssammenhænge, mm. øh, hvor mm. jeg vil sige, så kommer mennesket ind og skal gøre et eller andet, og mm. øh, så bruger det ikke teknologien, sundhedsteknologien, som lægen gerne vil have, så man øh, sikrer sig, at behandlingen er mest mulig effektiv. Så det, det er jo sjovt at se, hvordan det der fra et perspektiv er, er et problem og en fejlkilde, mm. på den anden side også er øh, den gnist af menneskelige kreativitet, og at vi gør noget andet end... end det er teknologien ellers måske skulle diktere for os, mm. at, at der kan være håb i det. Jakob, oplever du nogensinde, at du bliver brugt af teknologien eller slave af teknologien? Altså hvor det ikke er dig, der som et subjekt udenfor bruger den ud for dine intentioner, som du helst vil. Og nu spørger jeg dig, fordi du den, lyder det til, der har den største erfaring og den største daglige praksis i forhold til de her ting. Men, men oplever du nogensinde, at den overtager dig eller tvinger dig til noget, du måske egentlig ikke rigtig har lyst til?
3: Det, det synes jeg ikke, men man, man kan sige, at, at de der kommercielt tilgængelige systemer, der er, som de er jo designet på en måde, hvor, hvor der ligesom er bygget alle mulige antagelser og så videre ind i, hvordan de skal, øh, hvordan de skal fungere og øh, hvad der skal komme ud af dem og hvad der er det for nogle data, de opsamler, hvordan bliver de analyseret og vist osv. Og så, videre, så, videre. så der er ligesom øh, bygget nogle, nogle, kan man sige, på forhånd nogle spørgsmål ind. Øh, og, og dermed også, kan man sige, øh, en, et, øh, et lukket øh, mængde af, af mulige svar, øh, som, som de kan give. Øh, så så kan man sige, det er måske den, den største frustration, jeg kan have med kan man sige, de kommercielt øh, tilgængelige øh, systemer, der er i forhold til, øh, hvad det ligesom giver af, af muligheder. Simpelthen fordi, de får for og de tager ikke udgangspunkt i... Øh, kan man sige, de spørgsmål, som, som jeg måtte stille og kunne være i, eller interesseret i at lære noget om. Og det er måske i virkeligheden også for at vende tilbage til det, som René var inde på i forhold til det her med, kan man sige, hvad har man gjort i sundhedssystemet? Ikke? Og der har det nok også været meget drevet af, kan man sige, der har været nogle medicinske tanker om, at vi har brug for viden vide noget om lige præcis det her, fordi det er relevant i en medicinsk sammenhæng. Men det er måske ikke lige det, som den enkelte, hvis det er en patient, er optaget af. Det er måske nogle helt andre ting, som de er optaget af. Og der er det måske svært at finde motivation til, at nu skal jeg registrere det her, fordi det er ikke det, jeg har optaget af. Det er ikke det, der er mit problem, eller det, der optager mig i min dagligdag med min, med min sygdom.
1: Nej, og det er jo, altså, det er jo så selvfølgelig et andet tema på en vis måde, men fra lægelig side har mange af de her systemer jo mødt kritik. Øh, sundhedsplatformen, og, og hvor, det hedder, hvor der er nogle systemer, der kræver bestemte øh, registreringer, også selvom i det her tilfælde lægen ikke vurderer ud fra sin, <laughs> sin erfaring og øh, subjektiv forståelse af patientens situation. Det er ikke relevant, men jeg skal alligevel igennem alt det her og registrere og notere, og der er kun de her øh, bestemte svarmuligheder. Det, det, det er noget af det, du... Du også er kritisk over for Præcis, med, det, med teknologien. Det, ja. Det,
3: ja, det er jo det, man, man ligesom ser. Ikke? Der, er, ligesom, der er lagt et, et spor, det, ja. det, det, men det er måske i virkeligheden et, et andet spor, vi skulle gå ud af, men det det, det understøtter teknologien ikke at ja. gå den vej. Så det virkelig en det, kan man sige, som er udfordringen for, for de mm -hmm. studerende, som, som øh, Hanette taler om. Ikke? At, kan man sige, de forhåbentlig det er i stand til at forme teknologien på ja. øh, hvad skal man sige, en mere fleksibel måde, eller en måde, som understøtter de her, kan man sige, Problemer er det, man gerne vil gøre. Kan, for, kan, vi, kan
1: vi løse det, pro, det, det problem eller den begrænsning i teknologien med mere teknologi eller bedre teknologi, eller kræver det noget så gammeldags og romantisk som et menneske? Øh, altså er der noget, der ikke kan gribes, fanges ved hjælp af øh, de her registreringer, vi taler om, selvmålinger?
2: Altså, igen, hvis vi tilbage ved, at mennesker er teknologibrugere, øh, så, så det er det jo også, hvad vi tænker på som teknologi. Men det kan da sagtens være situationer, hvor at man... Hvor, at, ja, man Altså, så det samtalen, vi taler om, det, den, den kan også være formet på forskellige måder. Eller altså, at vi øh, bliver nødt til at bakke ud af nogle meget teknologiske løsninger forstået som nogle, nogle lidt uh, tunge uh, devices, eller hvad det er, at vi øh, går til nogle lidt mere banale. Øh, det kan godt være, at det så er bedre at skrive ting på, på et stykke papir. Øh, frem for at måle det. For, øh, det er jo også en
1: teknologi, kan Det man sige. er nemlig også en teknologi. <laughs> det er nemlig også en, det bare en, en anden teknologi. Ja.
2: Så selvfølgelig er der jo noget med, at det kan blive, vi kan blive forført af ideen om, at hvis det bare er øh, med en sensor, eller hvis det er øh, på et device, så er det automatisk øh, bedre og mere objektivt. Fordi vi kan også producere situationer, hvor der bare er utrolig meget arbejde i det. Altså som du jo også lidt er inde på med, med lærernes frustrationer. Og det kan jo også være patienternes frustrationer, øh, eller andre brugers frustrationer, at det faktisk kræver, øh, det kræver noget arbejde eller dataarbejde øh, at, at registrere, eller at tjekke, eller at tilpasse efter de øh, mål, man nu får. Øh, og, og det altså, ved man i hvert fald for, for, på diabetesområdet. Patienter for eksempel kan blive stresset af alt det data. Og, og så kan man sige, at det er så ikke noget problem, så kan man jo bare lade være med at kigge på sine data. Men der bliver problemet, hvis det bygget ind i nogle større systemer. Så man for eksempel kun kan få lov at få et kørekort igen, hvis at man har registreret sine data. Øh, så hjælper det jo ikke at holde en dataferie, øh, som en, en patient, jeg på et tidspunkt talte med, kaldte det, når hun i perioder er gad og registrere. data, ja. ja. Så bliver, det, så bliver det et problem Så det er jo også meget hvad det er bygget ind i For andre systemer og der, altså, hvor, det, det kan være, øh, hvor det bliver brugt til nogle andre formål End det der er vores egne formål Eller der er de formål vi er blevet enige Med for eksempel en behandler Eller
0: andre om Du lytter til Brinkmanns Brix på P1
1: her i Brinkmanns Brix diskuterer vi selvmåling i dag, og mine gæster er Henrette Langstrup, øh, lektor på Københavns Universitet, og Jacob E. Larsen, som er lektor på DTU øh, Compute. Og vi har diskuteret selvmåling både som en, altså en teknologi, vi har diskuteret det i øh, sundhedsfagligt regi, vi har diskuteret det, altså, hvad, hvordan det kan bruges af, af privatpersoner til forskellige ting, og hvad det siger og, om vores psykologi. Og Nu nærmer vi os øh, afslutningen, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi du fat i noget af det, du var inde på øh, lige før, Henriette, nemlig den mere sådan, øh, samfundsmæssige brug af øh, de her data. Øh, det kan eksempelvis være hos øh, forsikringsselskaber, det kan være, hvis vi nu går til det mere dystopiske, som desværre øh, er aktuelt, hvis et sted i verden, jeg tænker på Kina, hvor data, som øh, systemet, staten har om borgerne, bliver kørt sammen, og fungerer til at belønne bestemte typer af adfærd, som, som systemet finder ønskværdige, ønskværdige og måske borgere der, der ikke gør den slags. Øh, hvad, hvad kan vi gøre for at undgå at ende i Kina? Øh, I den kinesiske dystopi kalder jeg den så, fordi jeg har en gammeldags idé om, at der er visse ting ved os, som vi skal have lov at have for os selv. Men kan vi få lov? til det i takt med hele den teknologiske udvikling. Er I optimister eller pessimister? Hvad, hvad angår den teknologiske fremtid her?
2: Altså, jeg kan godt blive... Jeg kan, indimellem kan jeg godt blive, blive bekymret, altså kan man sige, i forhold til at, at, at det... Altså fordi det jo også meget hænger sammen med teknologiudviklingen, og, og der er nogle særlige aktører, internationale aktører, der i høj grad sidder på den teknologiudvikling, øh, som, som stiller til rådighed og opsamler dem og, og bliver de første til at og, og blive dygtige til at, at, at læse noget af data og øh, ramme os som forbrugere så kan jeg godt blive bekymret for, at, at, at det kan være lidt, lidt svært for os at, 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 at styre. På den anden side, så har jeg stor tillid til vores institutioner, altså at det, vi har nogle og i Europa, som er blevet sat i værk, og, og, der, der, altså, og hvis vi bliver ved med at debattere og synliggøre, hvad er det egentlig for nogle, nogle ting, der foregår, øh, og kan, øh, vi vil have, at de her data, de bliver brugt til. Altså så på den måde er, er debatten jo jo utrolig væsentligt, fordi der er nogle eksempler, for eksempel øh, også i USA, øh, har, der, har der været nogle, øh, nogle, nogle sammenhæng, hvor at, at for eksempel i arbejdssammenhæng, øh, at i øh, det her tilfælde var det skolelærer, der blev pålagt, øh, eller i hvert fald de blev øh, opfordret til at downloade en app, der skulle monitorere deres fysiske aktiviteter, eller øh, bruge en, en udleveret Fitbit, øh, og det var afgørende for prisen på deres sundhedsforsikring. Ja. Øhm, og, øh, og for, for offentlige folkeskolelærer i USA, der får rigtig dårlige lønninger, øh, Fører det altså til sådan rimelig store protester øh, og, og strækker faktisk efterfølgende, øh, fordi at den form for altså, jo satte dem meget dårligt økonomisk, øh, hvis de nægtede. Så, så den der type af kobling, hvor man siger, vi gør det for dit eget bedste, det er jo for dit helbred. Øh, Øhm, at vi, og vi motiverer dig øh, igennem økonomiske incitamenter, øh, altså det, det øh, er, er rimelig problematisk øh, i, i vis sammenhæng, og det, altså det kan vi også godt se i, i, på det danske øh, arbejdsmarked, at der også en del, sådan, der laver forsøg med at, at, at bruge monitoreringsudstyr, til at få bedre sundhed. Men hvad er ens muligheder for at opte out altså og for at gøre noget andet, og for at bruge det til nogle andre muligheder? Hvad skaber det mulighed for den enkelte, eller mest begrænsninger?
1: Hvordan ser det ud ud fra Danmarks Tekniske Universitet? Jakob E. Larsen, er I fremskridtsoptimister der? Kan vi, kan vi bruge det fornuftigt? Kan vi være sikre på, at det er den vej, det vil gå?
3: Jeg vil ikke være sikker, men altså jeg vil også være, være optimistisk, og det som Henel siger med Ja, jeg tror på, at hvis vi bliver med at have debatten, og vi bliver ved med, eller vi, bliver, øh, øh, vi kan få institutionerne til at, at, at eksempelvis regulere rigtigt, at vi så kan, kan løse nogle af de problemer. Men, men jeg tror også, at, at vi skal i hvilken anden teknologien i spil igen, for at prøve at adressere nogle af de her ting, for at finde ud af, hvordan kan vi, kan vi sikre privatlivs fred, fordi vi kan, vi kan se alle de her, kan man sige, positive muligheder, som ligger i de her data, som vi har snakket om her, sundhedsmæssigt osv., men vi kan også se alle de her negative konsekvenser, hvis det er store virksomheder, der samler de her data, og det er ikke transparent, hvad de gør ved dem, osv. Så videre, så videre. Det er et eksempel om, 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 om Kina. Så det tror jeg, vi, vi, kan, vi kan adressere, også med at lave nogle teknologiske løsninger på, så vi kan øh beskytte de her øh, data, og vi selv kan være, blive, blive herre over. Hvad, hvad bliver de brugt til, og hvem?
1: Men nu er jeg jo blevet øh, vældig meget klogere på selvmålingen, både på faldgrupperne, men bestemt også på mulighederne af at, at tale med jer. Der er et par øh, forbehold, jeg stadigvæk synes, jeg bokser lidt med, mens jeg lytter til, til jeres øh, diskussioner og analyser. Altså, et af dem er det her med, om vi og, og jeg må gerne kalde mig gammeldags romantiker og, og plader humanist på det her område, men altså risikerer man måske at miste fornemmelsen af sig selv, øh, hvis man så at sige forholder sig til sig selv via de her ydre øh, målinger? Altså, jeg er stadigvæk meget interesseret i Jacobs eksempel fra før, ikke, hvor du ved, du bliver syg, før du oplever, at du bliver syg, fordi at dine tal siger, at du er ved at blive syg. Men hvad nu, hvis det er sådan, at du i fremtiden bliver dårligere til selv at mærke, at du bliver syg? Så kan man selvfølgelig sige, at det gør ikke noget, fordi tallene fortæller det. Ja, men måske kunne det også siges at være en værdi i, at du faktisk øh, som subjekt i en mere umiddelbar forstand kunne mærke det. Eller, eller er det bare sådan noget pladeromantik, at jeg vil gerne holde fast i et eller andet mere oprindeligt autentisk forhold, vi kan have til os selv? Ja, altså det er jo det er sådan en, det,
3: det, det er jo ikke første gang, at, at jeg hører det der synspunkt Og faktisk så min oplevelse, den er simpelthen lige modsat.
1: No.
3: Den er i virkeligheden, at, at kan man sige, gennem brugen af den her teknologi, der lærer man i virkeligheden. Altså det er igen det, jeg er tilbage til, at det sådan set handler om en læringsproces, og du vil sådan set lære at forstå nogle fænomener om dig selv meget bedre øh, gennem øh, teknologien. Altså, jeg er på et niveau nu, jeg har set så mange, øh, hvad hedder det, hvilepulsmålinger, at jeg kan simpelthen forudse, hvad min hvilepuls den er, når, når jeg, inden jeg kigger på den om morgenen. Øh, simpelthen fordi, at, 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 at teknologien har, har, har så at sige, skærpet min min sanser og min opmærksomhed omkring det her. Du kommer tættere ligesom, på dig selv, snart om, længere jeg, væk fra dig selv. Præcis, det, det, det fungerer ja. lige modsat.
1: Det synes jeg er beroligende, og, og måske i jo også i trådet med, hvad vi i øvrigt ved om den menneskelige psykologi. Altså, man bliver jo ikke dårligere til at værdsætte et kunstværk for eksempel, af at man ved en hel masse om kunst. Altså man er måske bedre i stand til at være og, sætte det, øh, og forstå det og indleve sig i det og have en god oplevelse subjektivt med et kunstværk jo mere man ved om det. Helt altså, der er, altså,
3: der er noget med nogle, så, nogle nuancer du, du kommer ind og forstår på en helt ja, ny måde ja, for, okay. fordi du, du og hvis du det kommer ud over din din sensor egen krop
1: altså det, mm, det, mm. det ja,
3: altså, for du kommer ud over din sensor din din kognitive formåen ellers øger det, ikke fordi du forstærker det ved, ved teknologi ja. øh, vil jeg sige.
0: Ikke?
2: Men, men, der, men der er det jo så rigtig væsentligt at det er øh, altså, at det er noget man, man netop har oplevelsen, altså at den oplevelse af, at der er en overensstemmelse med det, man mærker, man kan blive man, man kultiverer sine erfaringer med redskaberne, og der ikke er en uoverensstemmelse fordi det kan jo godt være tilfældet, at man oplever at man har en fysisk oplevelse, og så siger tallene noget andet og den dissonans kan være frustrerende, særligt hvis man ikke kan fravælge målingen og at man ikke bliver lyttet til som andet end et tal. Og, og altså, hvor at, at, at der kommer til at, at, at for den enkelte at, at, at blive en mistillid, eller man, man bliver mødt med mistillid, fordi at, at tallet har større autoritet hmm. end ens uh, subjektive uh, beskrivelse. Hmm. Og, og, og det er selvfølgelig i den type uh, konfliktsituationer, uh, at det kan være problematisk, uh, at man så, så at sige, ikke uh, værdsætter den subjektive beskrivelse eller narrativet øh, på samme måde som den objektive øh, beskrivelse.
3: Ja, der, der kan jeg huske konkret en, et eksempel på en, en, en self-tracker for det her i som øh, fortalte om sin, sin historie, øh, og, 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 og så siger på et eller andet tidspunkt i den her proces af vedkommende igennem, og siger, jeg fik at fik jeg videre lægen, jamen dine tal ser fine ud. Men det var meget godt, men, men hendes subjektive oplevelse af sin situation var bestemt ikke, at det var, at, at det var godt. Så, så hun endte i en eller anden situation, hvor sundhedssystemet ikke gør mere for vedkommende, mm. fordi tallene så fint ud. Ja. Men oplevelsen var en ja. Anden.
1: Ja. Så vi ender i virkeligheden her, hvor vi begyndte samtalen nemlig med en, en konflikt, eller i hvert fald en dynamik er nok et bedre ord mellem de objektive registreringer og de, de subjektive øh, erfaringer. Og, og vi har diskuteret rigtig meget, hvordan de to jo faktisk påvirker hinanden rigtig meget. Men, men måske kan der egentlig også være en værdi i at holde det med skilt. Og så vil jeg bede jer, øh, hvis I er med på den her til sidst, øh, og, og, om at deltage i sådan et public service-element, vi har i Brinkmanns Brix, nemlig at, øh, at hjælpe lytterne lidt. Hvis, øh, hvis lytteren er interesseret i selvmåling, Øh, kan man så lave en liste med øh, tre ting som det kan være øh, gavnligt at måle, men måske også fordi vi også har været inde på øh, skyggesiderne problemerne ved selvmåling tre ting man bør overveje og afholde, afholde sig fra at måle øh, er I med på at, at vi, øh, vi prøver at, at lave sådan en eller to lister, bliver det jo så hvis vi begynder med det, det gode hvad, hvad bør vi måle i vores liv for at få det bedre
3: Ja, jeg vil tage udgangspunkt i, hvad der optager en. Ja, det skriver jeg ned her. Ja, så, så, så jeg, vil, jeg vil ikke komme med en, kan man sige, en konkret, du skal trække søvn, eller du skal trække fysisk aktivitet. Jeg vil sige, simpelthen tage udgangspunkt i, noget, der optager en, eller et spørgsmål, man har.
1: Så der er ikke one size fits all. Altså der er bestemt one-size-fits-allet. ikke one size bilepuls, for eksempel. Nej,
3: det, det, det vil jeg ikke. Altså det, hvad der giver mening for en, det giver ikke nemligvis mening for en anden. Så man skal virkelig tage udgangspunkt i, hvor man står. Ja. Øh, og har man en eller anden kronisk lidelse, for eksempel, så, kan man jo, så må man jo starte der. Øh, med, hvad er det? Øh, hvordan hvordan påvirker det en i en dagligdag, eksempelvis?
1: Har du et punkt af listen, Henrietta?
3: altså,
2: øh, altså jeg, jeg vil sige, det er lidt en variation over, over Jacobs. Altså, mål ting, der giver dig muligheder. Altså, mm -hmm. øh, altså, og, og, og gør det, så længe det giver, giver dig muligheder. Øh, handlemuligheder. Øh, og det understreger også lidt den der kollektive pointe, at, at at det jo også ofte er, at det giver dig muligheder for at gøre noget, fordi at andre også er engageret og kan hjælpe dig med noget. For eksempel, hvis du har en sygdom så kan det være en rigtig god idé at måle noget, fordi det kan give dig mulighed for at få adgang til hjælp eller få dig om, altså også at komme til at fortælle om din oplevelse i relation til den måling, du har lavet.
1: Har I flere til den? Nu kan man sige, at de her to de er jo sådan meget åbne, og der kan fyldes hvad som helst i, så I er ikke sådan, øh, er de, det er ikke sådan, I hvor jeg frem og siger noget helt konkret. Jeg kunne måske godt tænke mig at... Øh, til for et lidt øh, skørt punkt måske, men altså, man skal huske at kysse sin øh, måle, hvor mange gange man kysser sin kæreste eller partner eller ægtefælle og det er selvfølgelig med, med glemt at jeg siger det, men måske for at markere, at for at det her for mig i hvert fald skal kunne give mening, så handler det måske ikke kun om, hvad man så at sige selv får ud af det. Hvordan jeg kan gøre mig selv bedre, blive sundere og øh, sove bedre og så videre. Måske kan man også bruge noget af det her selvmåling faktisk mere udadrettet, til at ligesom gøre verden til et bedre sted, eller, eller være noget for andre. Kunne man tracke det? Findes den slags øh, apps, hvor man prøver at monitorere, jamen altså, hvor mange gode ting gør man i løbet af en dag, øh, i forhold til andre?
2: Altså, en af de første, der som i hvert fald ofte bliver omtalt som selvmåler, var Benjamin Franklin, altså en af the founding fathers i USA, og han målte faktisk virtues, ja. altså han er selvregistreret på, om han i, i hvilken grad han har levet op til de dyder, som han sat for sig selv, mm. øh, som jo i høj grad var kristne dyder. Ja. Øh, så, så ja, i den grad, det kan man da i hvert fald.
1: Jeg fornemmer en forretningsidé her, som vi holder mellem os og lytterne, så vi er sikre på, at den ikke bliver taget af nogle andre, og nogle andre laver forretning på den. Kan vi lave en hurtig liste med tre ting, man bør afholde sig fra, at Måle? Hvad siger jeres erfaring til den? Er der noget, I kan se, som, som skaber flere problemer for folk, end det løser for dem?
2: Altså, jeg, jeg synes, øh, at der er noget problematisk, øh, når, når, når man måler øh, på ting, som der ikke kan gøres noget ved. Altså, øh, som der ja. ikke er, altså igen, det er lidt det der med handlemulighederne, ikke? Altså, vi har haft en del eksempler med, med folk, der, der måler risici for, for sygdomme, som ikke kan behandles. Øh, øh, man kan sige, der, der, der er noget der, hvor at, at det kan måske skabe øh, mere frustration og øh, unødig kontakt til sundhedsvæsenet og, øh, øh, og påvirke ens liv på, på negativ måde, hvis man, man måler ting, som der ikke rigtig er, er mulighed at, at intervenere i.
1: Ja, det lyder fornuftigt. Vil du få noget til, Jacob?
3: Nej, men jeg, jeg vil sige, øh, øh, hvis man måler et eller andet, øh, øh, så, så stop med at måle, når ikke du lærer mere. Ja. Øh, og det er sådan noget, der har været i tale gennem åren her, så de her aktivitets for eksempel, Jamen, folk de lægger dem væk efter en eller anden periode, tre måneder eller hvor lang tid der nu går, ikke? Men, men det er der ikke noget at til, fordi når der er gået den der tid, ikke, så, så er der altså meget begrænset, hvad man, hvad man mere kan lære.
1: Vi fik øh, en 4-5, synes jeg, fornuftige og gode punkter, der både markerer mulighederne og begrænsningerne ved selvmåling. Så øh, tusind tak, fordi I kom. Henriette Langstrup fra Københavns Universitet og Jacob E. Larsen fra øh, Danmarks Tekniske Universitet. Øh, tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Svend Brinkmann. Programmet i dag var produceret af Victoria Tuvenu. Vi høres ved næste uge samtidig og samme sted.